0: Meteora Podcast. Está
1: começando mais um Meteora, eu sou Cris Guterres. Oi, gente. Eu sou a Renata Hilário. Tô aqui com a minha parceira. E também, olha, eu vou falar pra vocês: agora ela não é mais só a nossa colunista, ela é a nossa parceira também, a Dona Jacira. Está presente, certo?
2: Oi, gente, Dona Jacira. Que satisfação estar aqui neste momento. É isso mesmo, nós somos três porque a
0: entrevistada exige. Só nós duas não conseguiríamos tocar esse programa. Mas antes a gente precisa falar do Clube da Preta. Fala aí, Renatinha, o que é o Clube da
1: Preta? Gente, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Eles apoiam afroempreendedores, diversos produtos. Olha, vou dar um exemplo. Você se cadastra lá no site do Clube da Preta, eles vão avaliar o perfil de vocês, fazem uma espécie de curadoria e aí eles te mandam uma caixa todo mês com vários produtos, desde livros, roupas, acessórios. É muito bacana. Eu e a Cris, a gente pira toda vez que a gente recebe uma caixinha e eles são os nossos apoiadores. Ó, a Dona Jacira tá aqui do meu lado falando, nossa, já tô entrando aqui. <risos> o quê? Como que eu não tenho essa caixa, né? <risos> é isso aí. Clube da Preta, então. E a gente também tem que lembrar os nossos ouvintes, né, Cris? Sobre a próxima semana, quinta-feira, lá no Sesc Belenzinho. Primeiro agradecer os nossos alunos que participaram do curso de produção de podcast. Foi incrível. Agradecimento ao Sesc pelo espaço, pelo convite. Estamos super à disposição para fazer outros eventos e a gente vai fechar com chave de ouro esse mês de tecnologia e inovação de pessoas negras, né? Que o SESC tá promovendo com um podcast ao vivo com a Bianca Santana e com a Natália Neres. Vai ser às 19 horas na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, que inclusive é meu aniversário. <risos> Teremos festa,
0: teremos festa no dia 31 de outubro, a Renatinha leva o bolo, leva os refri e a gente faz uma festona lá e vocês comparecem, levando amor, todo mundo abraçando a Renatinha, tá? Por favor. Conhecemos a Dona Jacira hoje porque o programa é urgente e necessário. Eu vou deixar que a nossa convidada de hoje se apresente, que eu quero muito que ela tenha esse espaço para dizer, não só o nome dela, mas já vir trazendo para gente quem é esta mulher.
3: Oi gente, primeiro eu queria agradecer a todos vocês Por estar ouvindo o podcast Por estar fortalecendo a luta das mulheres pretas aí. Eu sou mais uma preta no cenário Social brasileiro, sou a Preta Ferreira Liderança do MSTC Movimento Sem Teto do Centro Estou aí na luta pela moradia de muitas famílias De trabalhadores de baixa renda Assim como vocês também, né?
1: A polícia prendeu hoje em São Paulo quatro pessoas ligadas aos movimentos sociais por moradia. Foram presas lideranças de vários movimentos de moradia do centro de São Paulo, entre elas a publicitária Preta Ferreira. Entre os presos está Janice Ferreira, conhecida como Preta e apresentadora do Boletim Lula Livre. Preta Ferreira Preta Ferreira Advogados afirmam que as prisões são arbitrárias A Central de Movimentos Populares, a Frente de Luta por Moradia e a União dos Movimentos de Moradia repudiaram as prisões Eles
0: denunciam que trata-se de uma tentativa clara de criminalizar os movimentos sociais
1: Criminalização da Luta Popular
0: Muito obrigada, Preta, por ter aceitado nos receber aqui na sua casa. A Preta tá cumprindo uma medida provisória, então nós viemos até aqui, eu, Renata, a Dona Jacira, trouxemos nossos equipamentos e viemos pra bater um papo, conhecer a história dessa mulher, que é a história de muitas outras mulheres. Então aí, na luta por moradia, luta por território, território e autonomia, é isso que a gente quer que a gente busca, né? Preta, é, a gente costuma começar, assim, tem alguns programas que quando a gente tem uma pessoa muito especial, a gente gosta de trazer uma linha do tempo. E assim, a gente pede pro convidado escolher um momento na sua vida, na sua infância, né, para trazer mais de você, para você contar um pouco mais de você a partir desse momento, Alguma lembrança que vem agora na sua cabeça?
3: Ah, eu trago lembranças boas de Salvador, né? Que é a terra que eu nasci quando eu era criança. É, eu não sabia o que era racismo, não existia racismo, não existia maldade. Essa maldade que existe entre os homens agora. Então, a lembrança que eu trago é a lembrança de, da Preta Ferreira. Criança em Salvador, com os pés descalços. Correndo na areia da praia. Essa é a minha lembrança boa.
0: Em que lugar de Salvador você
1: nasceu?
3: Eu sou do subúrbio de Salvador, do alto de Santa Terezinha, próxima a Peripiri. Com
1: quantos anos você
3: veio pra São Paulo, Pedro? Eu vim pra São Paulo tinha 15 anos. Você curtiu bastante então, a assim. infância. Ah, muito, muito, <risos> curti bastante. Você veio com a sua mãe já? Não, eu vim depois, A né? Minha mãe veio primeiro, e aí fez a trajetória dela no movimento, e aí depois ela conseguiu trazer os filhos, né? Depois de cinco anos ela trouxe os filhos.
1: Quantos irmãos, Fred?
3: Nós somos em oito: quatro homens e quatro mulheres. Então
1: tem muita lembrança <risos> de história, com os
3: irmãos. Tem, inclusive toda vez que a gente vai almoçar, no domingo a gente se reúne na, na mesa da cozinha e fica lembrando, né? As histórias de, de criança, tipo, <risos> passa mil anos, mas a gente nunca esquece, fica sempre um zoando o outro, um lembrando.
0: Ah, já aproveita
3: e já conta pra gente. Hein? Então, Ai, tá mano. A tem.
0: Alguma marcante,
3: assim, gente A gente era, era muito pobre naquela época, né? Então, pra não passar fome, a gente tinha no pé, em, em casa, no, no fundo do quintal, tinha pé de manga, pé de abacate. Então, a gente pegava essas frutas, vendia e tirava uma grana pra comprar doce, pra colocar comida dentro de casa. Então, a gente tirava o nosso sustento da própria natureza, vendendo essas frutinhas. Eu e meus irmãos, né? E aí a gente colocava no batente, assim, no muro de casa e saía gritando: olha manga, olha abacate. É, <laughs> Preta,
1: conta pra gente um pouquinho da, de escola, assim, educação. Como que foi isso pra você em Salvador? Porque eu acho que educação também é um, um momento que
3: traz lembranças pra todas nós. Ah, de escola eu sempre, eu sempre fui muito estudiosa, né? Então não tenho muito do que reclamar, não. Porque mesmo com a ausência da minha mãe, eu sempre enfatizava isso pra mim e pros meus irmãos, né? É, a gente sempre teve incentivo aos estudos. Eu te, inclusive meus amigos de escola lá em Salvador ainda são meus amigos até hoje, né? Toda vez que eu vou lá, a gente, a gente se reúne. Aqui também, aqui em São Paulo também. Tanto de do do ensino médio ao ensino superior, todos são meus amigos. Então, de, de estudo, assim, sempre foi uma prioridade na minha vida. Eu sempre gostei muito de ler, de, de escrever. De... Eu era campeã em redação, assim. Eu lia escondido. Eu aprendi a ler com cinco anos. Inclusive, acabei de fazer uma música pra mandar pra Gadu que conta isso, é. Minha, minha mãe lia escondido do meu pai, né? E ele, toda vez que ela ia ler, ele, ela sofreu muita violência doméstica. Então, ela acordava de madrugada pra ler e eu acordava na ponta do pé e ficava nas costas dela lendo, escondido. E aí, ela marcava o livro e eu ficava olhando, né? Onde ela guardava o livro. E aí, eu acordava primeiro que ela lia escondido escondido aí, melecava me sem assim, concurso pra saber qual que era a página que eu tava lendo e ela nunca descobriu que eu, tinha, que eu sabia ler e eu ficava com medo de contar pra ela, porque ela ia me bater porque se meu pai descobrisse que ela tava lendo que eu estava lendo também, então eu ia apanhar ia apanharia as duas, e, então eu adquiri esse hábito de leitura através dela né desde criança, como os homens na Bahia são muito machistas, então mulher casada, lembro, lendo livros de romance então já viu né, mas eu não, eu não lembro assim o nome do livro, mas eu sei que eu aprendi a ler por causa desses, desses benditos livros não vou te lembrar o nome, porque eu era muito pequena.
0: E a preta é uma... Artivista.
3: acho que é um tema que, que encaixa bem em você
0: e na verdade eu cunhei. na verdade em algum momento eu ouvi você se apresentando dessa maneira uhum. e você acabou de falar que tá fazendo uma música para Gadu é... fala um pouco dessa sua produção preta, por favor.
3: Então, na verdade eu sempre eu sempre fui, eu sempre cantei, né, desde criança. Sempre 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 soube que eu tinha esse segmento para música, para música, para poesia, eu sempre gostei de escrever, de de fazer minhas composições. E desde o ano passado que a gente tá Eu tinha gravado uma, um clipe esse ano, né Gravei agora em março Inclusive fiz em homenagem a Marielle As Marielles E a gente lançou no dia que fez Quando completou um ano Dessa morte de Marielle E aí depois a gente já tinha Eu e a h já tinha a ideia de gravar esse CD Que ela vai produzir E depois dessa prisão, tipo, tudo parou Porque a gente já tava encaminhando as músicas já estavam prontas e agora eu tô revisando as músicas e dentro dessas músicas eu conto todas essas histórias que a gente tá dialogando aqui hoje. Então, em cada, em cada música tem um pouquinho dessas histórias. Eu conto essa parte do, de ler escondido nas costas da minha mãe. Eu já te conhecia sem você saber Antes de aprender o ABC quem tu as costas eu lia Vendo você escondida dele ler Aí se eu falo dessa essa parte, eu conto essa história da minha mãe. Ai, que linda. Arrepiou aqui
2: vocês estão aí falando de, de infância, mas na verdade, assim, o que está aqui me batendo é que eu, eu fiquei muito chocada quando soube da sua prisão, mas eu fiquei muito mais chocada de imaginar como ficou a sua mãe. E toda hora que eu vi aquilo, eu levei um choque tão grande que aquilo foi um choque de realidade, que eu pensei que o que está acontecendo com a preta pode acontecer comigo, pode acontecer com os meus filhos, pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós estamos vivendo uma guerra. E aí algumas pessoas vão ficar marcadas para pagar o e a gente falou um pouco sobre isso na segunda-feira e assim eu estou dizendo como foi que eu me senti eu me senti uma pessoa inutilizada num momento desse que a gente não pode fazer nada, nada. e que toda vez que a gente se move tem um monte de inimigo que está ali exatamente para mostrar
3: para gente o quanto eles podem ser violentos quando aconteceu essa prisão a todo instante eu, eu, minha, minha mãe não estava em casa graças a Deus ela estava no Rio de Janeiro, inclusive trabalhando. Quando eu fui presa, quando nas primeiras, as primeiras semanas assim, eu sempre preocupava muito com ela. Eu pensava, puta, fudeu. Se a minha mãe for presa, ela não vai ficar no mesmo lugar que eu tô agora. Porque ela não tem nível superior. Ela deixou de estudar para dar prioridade pros uhum. filhos. Então ela vai ficar naqueles piores lugares que eu passei anteriormente. Quando fizeram toda aquela arbitrariedade, eu passei por, por lugares horríveis. E era ali que ela ia estar. Então, eu sempre, toda vez que eu conseguia mandar algum recado, eu falava, não se entregue. Porque nenhuma mãe, ninguém, merece passar por aquilo que eu passei. Ninguém. Eu não desejo pra ninguém o que aconteceu comigo Nem pra essas pessoas que são falsas testemunhas Nem pra essas pessoas que são corruptas Eu não desejo o que eu passei é muito, é muito triste Eu vi mãe chorar a perda de filho E vi filho perder a perda de mãe E não poder fazer nada dentro de um presídio A notícia de que uma mãe morreu pra uma presa Uma presa que era filha E a, depois a notícia de que a filha morreu pra uma presa que era mãe Pensa como que eu não fiquei a gente se sente impune, assim, é lixo dos lixos naquele momento ali. Não tem nada que se compare, nenhuma dor que se compare aquilo que é vivido. foram tá falando 109 dias. Os 109 dias você ficou na penitenciária feminina de, de Santana? Não. Primeiro eu fiquei no DEIC. Depois o DEIC, no primeiro dia eu fui pra 89. Na 89 eu fiquei uma semana, quando falaram que ia, ia me liberar na sexta-feira. E aí depois eu voltei pro DEIC, fiquei três dias no DEIC. Depois do DEIC eu fiquei em Franco da Rocha uma semana. Depois de Franco da Rocha eu fui pra Santana. Então eles fazem o que quer com a gente, né? Jogam a gente, vai jogando. E eu fiquei, eu achei muito absurdo quando eu ouvi um guarda falar Elas são propriedades do DEIC. Elas são propriedade do DEC. Eu não sou propriedade de ninguém. Eu não sou propriedade. Ninguém é meu dono. E naquele momento a gente não podia fazer, não podia falar nada. Porque eu tava presa, eu tava gemada. Eu tava... Eu, realmente eles, eles estão com minha carta de alforria em mãos. É assim que eu me sinto. É, é isso que tá acontecendo. Porque eu tô privada do meu direito de ir e vir. Mesmo que eles tenham me libertado da, da prisão, da, de trás das grades, eu ainda continuo presa. Eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar. Eu não posso ficar... De, eu, de segunda a sexta é das seis da manhã até às dezessete e quarenta na rua. E o resto dos dias... Eu não posso sair. Eu ainda continuo presa. Eu trabalho com cultura, sou produtora cultural. E quem? É, qual é o produtor cultural que trabalha durante o dia? Nos finais de semana eram os dias que eu mais trabalhava. E eu estou impedida de trabalhar. Minha carta de alforria está na mão de homem branco do Estado. Eles não me perguntaram o que, é que eu fiz, se eu sou criminosa ou não. É, não. Não me deram a chance de me defender, de contra-argumentar as provas. Eu não tive oportunidade. Então, é simplesmente, é, o judiciário coloca na, na prisão quem eles querem refletimos sobre isso no caso da Babi, no caso do Rafael Braga, no caso de tantos outros que estão aparecendo aí. Que parece que depois de um caso aparece um monte, mas não. não eles, já eles já já existem, já existem, já existem. E pode sim acontecer com qualquer um. Está muito sim. próximo
0: de todo mundo. E mas é um qualquer um que seja
3: negro. É um qualquer um que seja pobre. Exato. É um Exato. Não, é... não é um qualquer um branco, classe média, que tenha dinheiro, não. não com esses não. Nós estamos num
0: país onde
3: Rafael Braga tá com 9 gramas de maconha 11 anos.
0: A Babi presa agora não está mais presa, mas foi presa há um recolho. ano e oito meses. Um ano com provas frágeis e ela tinha prova de que ela não estava ela no local do crime ela tinha testemunha ela tinha prova e mesmo assim continuou e mesmo presa. assim continuou é um país que a gente fala onde filhos de promotoras é, carregam ah é doente ah ele tinha de que de pra ir para clínica porque ele era ele é doente é ele tem problema
3: exato né? exato
0: eles não merecem ser prisão o sistema nós estamos falando do sistema penal que é seletivo e que neste momento criminaliza sim os movimentos sociais de busca por terra porque nós sabemos que a busca por terra é uma busca por autonomia, é uma busca por liberdade e é uma busca contínua por liberdade desde quando nós lutamos é, nossos ancestrais lutaram por liberdade no período escravocrata e eles disseram que nós não resistimos
3: e chega até a ser vergonhoso, né? Você, é, eu sempre estou dizendo, reafirmando, eu não estou pedindo nenhum favor, é meu, eu nasci nesse país, eu não estou pedindo para eles me darem um favor, eu, eles têm a obrigação sim de dar moradia para morar trabalhadores, de classe, de classe de baixa renda sim. a gente não tá pedindo favor é um direito, é direito é e é constitucional exatamente, quem deveria estar tá preso? eram eles que não garantem esses direitos não sou eu que tô toda hora ensinando para eles como é que se faz, não, a gente ocupa porque há necessidade de ocupar justamente para não estar tá morrendo de frio como tá morrendo na rua quando a, gente, quando a gente vê, chega no inverno, a gente vê quantos casos de pessoas morrendo de frio. Enquanto isso, vários prédios abandonados na cidade de São Paulo. Porque existem só no centro de São Paulo mais prédios abandonados do que pessoas precisando de moradia. Quer acabar com os movimentos de moradia? Construam lares para pobre no centro de São Paulo, porque mandar todo mundo pra periferia é fácil para ficar a maior parte do tempo dentro do ônibus, para ir trabalhar e para voltar para casa, não tem como, não tem condições. Aqui a gente tem as melhores escolas, os melhores, os melhores hospitais, um pouco de qualidade de vida. Então, construa uma moradia onde as pessoas merecem. E a gente não tá pedindo de graça, não, porque pobre quer pagar e pagar pela sua moradia digna. Ninguém 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 aqui falou que trabalhador de baixa renda tem que morar de graça. Não, tem que pagar, mas pagar um preço que cabe no seu bolso, porque não adianta vender a janta para querer comer o almoço. Não adianta. Vai pagar a casa, vai vestir o quê, vai comer o quê, vai pagar como o resto das dívidas? Não. Você é fazer justiça que seja igual para todos, independente da cor da nossa pele.
1: Até porque O custo de vida é em São Paulo, por exemplo, né? eu tava fazendo uma pesquisa antes de vir para cá, minimamente em torno de 700 reais, se for uma kitnet, dependendo do bairro, e aí é disso para cima. Né? Exato. Esse preço Isso tá também E esse, é. esse preço, uhum. 5 km do centro, né? Porque aqui bem longe do metrô, longe
3: do de, metrô de ônibus. ônibus é. Eu também me pergunto quem fez essa pesquisa, né? Quais são, são os lugares. Uhum. Que... 700 reais é, é. mentira é. Não, tem. não tem 700 reais é lá no Cachoeira é. lá. um quarto e cozinha né? Um já, quarto, né quarto e quarto cozinha, longe, 700, longe, 700 reais lá na zona
1: leste que eu moro também na é, próxima Itaquera não é esse valor não, é alto, é alto em torno de mil pra cima é, é uma pesquisa recente, mas essa, essa pesquisa não reflete a realidade não. que a gente Imagina. conhece
0: ô Preta, e assim é, é importante a gente é, falar dessa construção sua e da sua mãe no movimento, né? É a preta filha da Carmen, que é uma líder dos movimentos sintéticos do centro aqui de São Paulo e que é uma mulher do civil, movimento, do movimento, né? Do movimento porque é um movimento, é um só, é. Movimento é. é um movimento, né? e, e que eu vi uma, uma definição muito bonita que foi feita da, da sua mãe como uma pensadora urbana. Porque sua mãe foi homenageada, né? Na Bienal de Arquitetura de Chicago. Chicago, sim.
3: Ainda tá rolando essa exposição lá em tá Chicago. Tá rolando a
0: exposição. E é, uma, e é realmente um repensar o urbanismo. Numa cidade completamente caótica. Completamente confusa. E de que maneira que começa essa história dessa mulher? Porque ela vem antes da sua, né?
3: É, nossa, muito antes. Então, começa pela necessidade também, né? Começa quando ela vem, ela foge de Salvador pra São Paulo. Ao sofrer violência doméstica, deixa os filhos. Vem pra São Paulo. E aí passa a morar. Em albergues, depois na rua E aí depois come começa o movimento de moradia Onde ela conheceu o movimento de moradia E por ela não achar correto o que ela via naqueles moviment naquele movimento que ela entrou. Ela saiu fundou o dela. Que eu acho que é o que essas pessoas que estão incomodadas deveria fazer, né? Se me incomoda, eu vou sair e vou fazer o meu. Não vou querer prejudicar uma pessoa por birra. Não, faz a sua. E ela foi e, e montou, há 20 anos atrás, fez o MSTC, que é esse movimento que é hoje. Então, a luta por moradia se, da minha mãe se deu pela necessidade. Pra não morrer, pra sobreviver, ela teve que conhecer os movimentos de moradia em São Paulo. E onde ela tá até hoje, né? E desse movimento, depois ela trouxe a gente, trouxe os, os filhos pra cá. E aí a gente começou a, a frequentar o movimento, mas por que, que a gente começou a frequentar o movimento? A gente primeiro morou em ocupação Depois sofremos despejo E aí todo mundo foi crescendo, trabalhando E aí tivemos condições de alugar um lugar e não, Pra não tirar o lugar de quem realmente precisava Depois disso, minha mãe começou a se afundar nesse movimento Começou a ficar muito tempo nesse movimento E a gente, pra não perder nossa mãe mais uma vez Começamos a ir pro movimento Pra saber o que, que ela tava fazendo Porque às vezes a gente ia fazer festa de aniversário de surpresa pra ela em casa Era só com uma foto Porque ela não tava em casa pra cuidar dos filhos Tava cuidando dos filhos dos outros cuidando de outras pessoas. E aí a gente começou a participar pra ficar perto da mãe. Tipo, quando é, é como a mãe vai quando a mãe vai trabalhar e leva os filhos. Era a gente fazer a mesma coisa. Então passamos a viver, a entender o que era moradia. E a se empoderar. Porque o movimento, ele trouxe, minha, trouxe toda a consciência que eu tenho hoje em dia. Porque quando eu cheguei de Salvador, eu, eu tinha a consciência de que a mulher preta no Brasil, ela não, era, não tinha nascido pra ser cantora, ela tinha nascido pra ser empregada doméstica, não desmerecendo, não é isso. Mas aqueles empregos que sobram, sabe? Que sem oportunidade nenhuma. Eu achava que preto não tinha oportunidade de fazer faculdade, que era só pra gente branca e rica. E aí, quem me trouxe essa consciência foi o MSTC. Através desse, dessa da formação política, através da, da formação de mulheres. E aí eu fui entender quem era eu no cenário brasileiro. E que eu era capaz sim de fazer tudo que aquelas mulheres brancas faziam, que eu tinha as mesmas possibilidades. Era só eu correr atrás. E aí fui correr atrás. E assim se deu a história de Carmen, junto aos filhos no, no MSTC. E assim se deu a história de preta. E assim, se, é, e assim foi se dando a história de preta. E aí, eu sempre fui do lado da, da cultura, né? Então, eu sofria... Eu estava no Caetano de Campos, aqui na Consolação. E eu sofria muito preconceito por ser sem teto, baiana, cabelo black, danana, vocês já sabem, né? Tudo que a gente sempre vem arrastando, desde a infância. E eu baixei em todo mundo na escola. As pessoas tinham medo de mim. Porque eu morava em ocupação. Porque... <risos>
1: criava um Criava, é.
3: Já, era, já tinha aquele título de, de ser sem teto de morar em ocupação, de ser negra e aí eu saí arrebentando, podia ser homem ou mulher quem que fosse tipo. aí eu falei, não, peraí, tô errada, né velho não posso sair simplesmente agredindo as pessoas uma hora eu vou, vou achar uma que vai me dar um pau <risos> vou dar uma <risos> chance pra esses povos. Vai. aí o que, que eu fiz? hoje não eu ainda morava lá na ocupação 9 de julho na época era chamava NS, INSS e as pessoas apelidavam de castelo de graceco porque o prédio era detonado aí, inventei de, era na época de São João, inventei de fazer uma festa junina fiz essa festa junina e saí a quadrilha com o povo chamei todo mundo da escola pra ir diretor inclusive as pessoas que eu batia gente, perdão meus amigos hoje eles são meus amigos. eu já mudei, eu mudei eu já mudei, vocês sabem <risos> e aí fiz essa festa e todo mundo foi pra lá e aí viram que não era nada daquilo porque eles mesmos já tinham aquele preconceito, né a TV, ela, ela, ela influencia muito a mídia convencional, influencia muito e aí quebrou o preconceito através da cultura e aí fui fazendo mais festas, fazendo mais festas e aí pronto, a escola inteira começou a frequentar incluindo os pais dos alunos porque eles não queriam ir mais embora do prédio porque era um lugar bom, um ambiente, um ambiente cheio de árvores, com espaços na centro da cidade de São Paulo não existia e aí trouxe essa galera através da arte, da cultura enfim, aí o, o... O prédio foi despejado, 2003 a gente não voltou mais lá, depois ocuparam de novo e acabaram com o prédio depois a gente reocupou esse prédio em 2015, e aí eu queria trazer as pessoas novamente, a gente já tinha feito um filme com a Eliane Café, que era o Hotel Cambridge que abriu muitas portas também, e aí depois o Hotel Cambridge eu falei, poxa, como é que eu vou trazer essa galera pra cá hein? lembrei do quê Da festa junina que eu tinha feito quando eu era criança e aí comecei a trazer através da cultura as pessoas de novo, e aí deu-se o estouro que é a ocupação 9 de julho, abrindo as portas, né, as pessoas quebrarem o preconceito
1: Antes que eu queria te perguntar, você é publicitária, né?
3: Sou publicitária. Eu também. Como é que foi isso, as escolhas? É, eu quis, eu quis fazer uma coisa que tinha tudo a ver comigo quando eu era criança, né? Eu sempre soube que eu era artista. E aí eu quis, fiquei pesquisando muito, né? Pra ver o que eu ia fazer dentro daquilo que eu gostava. Porque eu não queria faz, entrar numa faculdade pra abandonar, gastar dinheiro e fazer outro. Falei, não, eu vou entrar de uma vez, vou fazer tudo de uma vez só. E aí descobri a publicidade. Já trabalhava com algumas coisas e falei, ah, vou fazer publicidade que é mais minha cara. Que engloba cinema, música, tudo que eu gosto, assim. E aí fui, escolher a publicidade e me, e me formei em publicidade. Você chegou atual? Você já foi
1: realmente pro campo artístico aí?
3: Você é Não, atuei, é atuei. Bom, né? eu, eu digo que nessa atual conjuntura a gente tem que ser tudo. Tudo, né? Então e eu já fiz... É, barra. é. Vai então faço bom. um pouquinho de cada, um pouquinho de cada coisa. Sabe
2: que quando a Preta fala, vamos começar pelos movimentos, né? Você vem através, através da, da, da Dona Carmen. E eu também comecei lá em 1980 na Zona Norte derrubando as placas de Casa da Provedoria Portuguesa que pertenciam à Santa Casa mas que nos pertenciam por direito eu vivia assim num mundo que eu não sabia o que era e de repente me chegam pessoas e começam a falar sobre direitos e deveres, e aí eu abracei aquilo larguei, mandei a igreja passear saímos da igreja e fomos acompanhar aquele movimento e o que aquelas pessoas estavam dizendo eu também não tinha onde morar e fui fui nascendo, as, as crianças nasciam, a gente embrulhava no pano, é, tem reunião. A gente, ah, porque hoje tem... É, tem, tem, tem hoje falava ocupação, né? se uh -huh. gente fala ocupação. E nesses encontros, eu lembro que quando eu tive a Tiana, em 82 nós estávamos na ocupação do Jardim Filhos da Terra foi a primeira ocupação e era uma coisa muito interessante a polícia encercando de todos os lados e tinha uma cerca de arame farpado a linha de frente era feita pelas mulheres e as crianças os homens ficavam uhum. na linha de trás e esse homem foi passar por essa cerca e ficou grudado na cerca e ele gritava assim me larga, me larga <risos> eu vou embora ele achava que era um policial, mas era uma, aquela, aqueles grampos da, da cerca de Farpado. farpado. Então, é, Leandro, quando nasceu, Leandro nasceu no inverno também, eu saí do hospital, enrola na cobertinha, e vamos pra lá. Depois passamos pra Jova Rural. E assim, quando a gente trabalha na liderança do movimento, a gente acaba que o movimento, você não fica na casa, fica. você passa. Aí é. <risos> chega uma hora que eu falei, eu preciso comprar uma casa pra mim. Eu não tenho onde morar. E, e daí, então, como eu, 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 aquilo foi me enchendo de informação o meu próprio respeito. Porque, assim, se você achava, já tinha... Parado para ver que as, uh, as mulheres serviam só para algumas coisas. Na minha região, mesmo entre as mulheres politizadas, a mortandade era muito grande. Uhum. Então, a gente estava acostumada a parar o evento para enterrar uma mulher ali. Deixou o leite ferver, o arroz queimar, uhum. e minha sogra foi morta desse jeito. E nós estávamos meio que acostumando a morrer Sim. na mão dos homens. Sim. Mesmo sendo politizadas Naquele tempo Essa ideia não estava entre nós E a gente já falava que o governo Batia na empresa A empresa batia nos homens Os homens batiam nas mulheres As mulheres batem nas crianças E as crianças batem nos gatos, nos cachorros <risos> Era um, um, uma violência tremenda E era de uma brutalidade Muito grande a nossa vida Mas eu ainda parava para criar Algumas coisinhas assim, bem escondidas as minhas, minhas artes ficaram escondidas por muito tempo, uhum. porque as pessoas não gostavam das minhas coisas, porque eu desenhava muita gente preta, e as pessoas pretas ali, mas por que você desenha tanta gente preta? Desenha gente bonita, uhum. olha na televisão, mas eu, eu quero fazer isto, é isso que está dentro de mim para eu fazer, né? De alguma forma, isto foi influenciando os meninos em casa, e eu fico, Pensando hoje como é que esses meninos se formaram, tiveram toda essa, é, é, essa, essa coisa deles que, que dizem que veio de mim, sem os tais bons livros, sem as coisas que nunca chegaram. Uhum. E quando eu vejo meu filho tomando esta frente, por muito tempo eu achei que, assim, acho que não foi comigo, não. que o que, que eu ensinei, eu tô solto as coisas,
1: mas não é. A você achava vê. que era de, do quê? Os amigos? Sei não, lá, letura, você sabe que eu tava pensando assim,
2: ah, por quê? Quando a gente fica grávida, na periferia, pelo menos na minha região, o que eu ouvia era assim, vocês não deviam ter filho. Porque assim, você sabe que os filhos, os meninos, tudo vira ladrão, a polícia mata, sabe? Tudo vira... Mata a mãe, mata uhum. o pai. E eu sempre tive uma convicção na ponta da minha língua, não vou criar meus filhos pra ser bandido, eu não vou criar meus filhos pra isso. Eu não vou. Isso é uma fala sua, não é minha. Então, nas cinco vezes que eu fiquei grávida, eu ouvi isto. Mas eu a gente teme, porque você está vendo o que está acontecendo nas é. romarias de cada dia. Um monte de mãe se reunir para enterrar o filho da outra, mesmo quando às vezes ele é inocente quantas Sim. vezes, quantas chacinas muitas, 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 então assim ele pode morrer sem estar fazendo nada eu posso morrer sem estar fazendo nada, então esse medo fez com que eu me arrependesse de ter colocado eles no mundo, Quer dizer, eu coloquei meus filhos num lugar em que eu não consigo defendê-los, eu não consigo defendê-los, a professora joga na cara você não vai sair daqui porque você é filho de fulano, de cicrano e vem esses meninos e me fazem essa surpresa então eu penso, no, lá no início eu pensava, eu acho que eles devem ter puxado a parte branca, né, da Imagina. família, né, mas isso faz tempo, e até que eu me castigando, porque assim, eu estava, não estava me dando o devido respeito, é. e aí eu começo a ver, não, Jacira, isso é meu, isso é... e eles mesmos me dizendo, como que a senhora pode pensar assim, se nós fomos criados juntos o tempo inteiro, e, e aí eu começo a me posicionar, quando eu começo a aceitar que é aquilo mesmo, eu também começo a me reconhecer como uma grande artista, e não é de mim que esses porras saíram,
1: menina? <risos> Só podia ser. Dá melhor. Só
0: podia
2: ser.
1: Essa mulher maravilhosa. <risos> Eu queria, mas eu queria puxar
0: a Dona Jaciria de novo falando dos movimentos. Vamos porque lá. Ela, tava falando, ela começou, antes de falar da arte, ela começou a falar da participação dela nos movimentos por moradia. É verdade.
2: Foi. Eu
0: ouvi essa história.
2: Nós éramos todos bitolados na igreja. família, porque Deus perdoa, porque Deus alivia, todas coisinhas. E aí, a minha mãe havia comprado um lote do senhor Ramos de Freitas. Quando havia passado acho que 12 ou 13 anos, foi terminando de pagar, o pessoal começou a receber umas cartas dizendo que as pessoas que compraram terreno em volta da usina, pelas mãos daquela imobiliária, eles iam, seriam despejados. Ficariam ali só os japoneses, os portugueses e os espanhóis que já estavam ali. Antes da gente chegar, eu ainda não sabia o que era isso, mas eu vi minha mãe botar as mãos na cabeça, porque a minha mãe tem uma, uma história terrível com a família dela que é toda branca e a mãe da minha mãe deu... É, é, só me dizer, só a ladeira abaixo. Deu a minha mãe. Então, vou voltar para onde? E aí foi na igreja mesmo que surgiram os advogados para ver os contratos. Então toda vez depois da missa os advogados, as pessoas iam com os contratos e eles iam olhando. E depois quando os, os, esses advogados tinham um olhar... Que eles viram que nós éramos totalmente cativos das nossas famílias. Ninguém tinha um emprego. Quase todo mundo morava no fundo da casa dos pais. Mas a gente era todo já casados e, e, e ter, que per, ter que pedir permissão para falar. Eu era uma das únicas que era um pouco mais rebelde... Mas mesmo assim eu era muito triste por isso. Porque as pessoas... Eu era muito discriminada por isso. E nós, esses advogados começaram a nos chamar para conversar... E aí disseram que era um tal de um negócio de um partido. E o que é partido? Partido é uma coisa que luta pelo direito das pessoas. Mas o que é direito? Ah, e, e, então eles tiveram que começar com a gente do básico. Não tinha escola na minha região. Né? E eu já estava com 14 anos. Então aquela miséria toda a gente já achava que era normal e foi dali que depois da missa os advogados nos reuniam para perguntar pra gente como era a nossa vida a gente não tinha vida e aí eu lembro que uma das primeiras reuniões que foi da insatisfação em estar casado e eles nos reuniram num sábado, um sábado chuvoso quem não estiver satisfeito com o casamento nós vamos fazer um encontro, nós vamos fazer o desquite num salão da igreja. E naquele dia o padre Raimundo expulsou os advogados da igreja, porque não tem cabimento, eu tô casando em cima no sábado de tarde. Você tá descasando embaixo. A fila tomou o quarteirão. Tinha gente de toda a idade na fila, porque antigamente era proibido falar em, disqui... em divórcio, era é. de E assim, o homem podia, até como sempre, né? Podia acontecer o que fosse. Ele saía de casa, abandonava a mulher, e assim, ele é que tinha que dar permissão, como hoje. Sim. Isso não mudou nada, não mudou. não mudou nada. E depois que aconteceu isso no salão da igreja, as reuniões passaram a ser nas casas. Né? Então, em sendo nas casas, a gente tinha mais liberdade de falar e daí, minha filha, tipo assim foi mesmo que jogar o sapo na água porque aí, nós éramos quase todas lavadeiras como foram as nossas mães, né e nós ganhamos os cargos de vistoriar os postos de saúde não tinha dinheiro, mas a gente foi arranjar o dinheiro, para arranjar as coisas, a nossa região não tinha água, não tinha luz, e colocaram na nossa cabeça que a gente indo lá no Jardim São Paulo invadindo a prefeitura a primeira vez que a gente invadiu uma prefeitura a gente chegou até lá e pediu para falar com o doutor Luciano na época, e ele disse assim que ele já ia nos atender, hum. e nós levamos o menino tudo sem lavar, porque não tinha água e como demorasse muito eu fui até lá e olhei assim, ele tava fazendo a unha <risos> a gente... <Nossa. risos> invadiu a sala e aquele homem ficou apavorado e a bacia de água caiu, aí ele disse assim pra gente, vocês vão embora que eu vou mandar um caminhão de água, vi um caminhão pipa de água uma vez por mês eram duas caixas de 500 litros pra mais de 200 moradores, era uma guerra por causa da água, e, e aí a gente disse, pra ele, não, a gente só sai daqui com o caminhão a gente só sai daqui com o um caminhão. E a partir daí... Depois a gente passou direto para Sabesp... Direto para Eletropolo, Eu não parei mais. Eu não parei mais. Ir até a mina... Era, eu achava uma coisa terrível. Minha mãe lavava roupa cantando. né As lavadeiras uhum. cantam. As lavadeiras cantam uhum. por causa da angústia. Deu de descobrir é. isso. Porque você vai ali, leva as crianças... Bate a roupa na pedra. Bate... Como isso é difícil. Isso levava um dia inteiro. E quando você recebia... Você descobria que aquele dinheiro não dava para nada. E então... A partir daí, a gente vai pensando Foi aí que eu voltei a escola eu, Só que assim, esse por aí foram mais 10 anos
3: Nossa. Estava
2: com 14 anos Eu volto a escola Porque eu tinha toda a questão de meu marido Não querer que eu estudasse Mas aí Deus recolheu ele Que é praticamente um prêmio uma coisa dessa, né? <risos> Ai, desculpa, Miguel Foi um prêmio, um presente Miguel se foi <risos> Pronto Agora eu vou pra escola, eu vou estudar Agora E é novamente Quando eu entrei na escola As pessoas me deram Várias rotulações Porque assim, é ah, que mulher é viúva Vai pra escola só para arranjar macho ah, Porque pra mulher não se dá estudo Que mulher que estuda é perigosa Olha, dos machos é verdade eu falo, Mas é só na sexta-feira É só na sexta-feira <risos> Né? Que antes a gente tem que estudar. No ano seguinte, várias mulheres entraram para a escola. A gente é perigosa, assim, você
1: é, não entrou é, na
0: nossa é? volta. E eu, é. Hum, é. é. E, e, eu, eu, e eu... como foi fundamental essa sua participação no movimento, né? Foi. Poder. Foi, foi quase que uma libertação. Foi nossa. Foi
2: Eu passo quando a gente ouve falar que são direitos, direitos e deveres, porque a gente não tinha direito a nada. A gente tinha direito a ir na missa para o padre dizer para a gente que a gente continuar a ser daquele jeito educadinho. Quantos Pode amigos meus morreram sem saber o que era liberdade? Morreu porque estava brincando, pega, pega, numa árvore, num pé de abacate e caiu e não falava para os pais que caiu, porque senão ele tinha apanhado antes de morrer então assim, era de uma violência tremenda e a política veio nos mostrar que é proibido que não pode, que a gente sente dor que a gente uhum. é humano, então assim, eu depois desta passagem desse pessoal, para tratar do terreno da minha mãe, que eu nem sei, eu sei que depois ela conseguiu, mas assim, a revolução na minha vida foi muito grande, eu só conheci o Zé Bétio e o Luiz Gonzaga, eu comecei oh, entendendo gente. o trio Esperança, Gilberto Gil, eu comecei a falar, ouvi falar desse povo que tinha saído do Brasil, aí, mas eles saíram por quê? E aí a gente foi, ah, tá. E aí tinha aquela musiquinha assim, que era de obrig... Tinha umas músicas que era proibido. E tinha umas que só podia cantar aquela, né? Tipo aquela assim... A minha rua, eu gosto dela. Tem passarada. Flor na janela. Só podia cantar essa. E aquela outra do... Vizinho é amigo do... Vizinho é amigo do peito. Vizinho. E... E o hino da, da, da Batalha Naval. E o hino nacional. Então, essas pessoas que cantavam essas músicas... Elas iam para algum lugar muito longe daqui. E daí escrevia... Quase não tinha carro na minha região. Mas surgiu aquele adesivo. Brasil, ame-o ou deixe né? E Belchior cantava umas coisas, eu sou fã do Belchior desde sempre, e aquilo entrava no meu coração, eu não sabia que ia ficar para sempre, principalmente quando ele cantava o Palo Seco uhum. Eu quero é que esse canto torto, feito faca corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul, por força desse destino um tango argentino me cai bem melhor que um blues sei que assim falando pensas que esse desespero é moda um 76 e eu quero é que este canto torto feito faca corte a carne de vocês
1: Uhul! <risos> oh, que linda <risos> uma dúvida que não influenciou é, é... gente <risos>
3: Eu já sei que é a culpada por os meninos ser que quem são hoje, mas <risos> ela não, não tinha dúvida, né?
1: É. <risos> ela que tem.
3: Ah,
0: é. Eu acho que é muito importante a gente ter aqui um espaço onde a gente pode é, falar e, e, e desconstruir as acusações, porque elas são falaciosas. Uma das questões é que você está sendo acusada de fazer parte de um grupo, de uma associação criminosa e fazer extorsão. Eu conheço um pouco de alguns movimentos de luta por, pelo, pelo, pelo Moradinho em São Paulo. E para que esse movimento funcione, ele tem uma organização.
3: Sim um movimento que é ético, ele tem... Ele atua junto ao poder público, né? E todos os lugares têm regras. Todos. Quando a gente faz a ocupação, a gente não encontra um prédio lindo, maravilhoso como vocês estão vendo nesse apartamento, não. A gente encontra um lugar ermo, abandonado, deteriorado que tem que haver reforma e esse dinheiro vai vir de hoje. Porque o poder público não ajuda em nada. Ele só existe Quem é que vai pagar por essa reforma? Sou eu? sim agora Ah, eles ocuparam. Ah, ocuparam. Vou dar o dinheiro pra reformar. Ai, bonitinhos. É porque eles são sem teto, sabe? São pobres, coitadinhos. Adorei a cara daquela criança com catarro correndo Não. Não é assim. Quem tem que pagar é queimado. Mora. Então eles lá que tem que pagar. Quem é que vai reformar o prédio? É a moradia deles, quem é que vai arrumar? A prefeitura, ela dá um modelo de exigências e que se a gente, não, nós, os movimentos éticos não cumprimos, é a, a despejo. Mas a, a prefeitura dá o dinheiro para fazer essas reformas? Não dá. Então quem tem que pagar são os próprios moradores.
1: Sheila, moradora da ocupação Álvaro de Carvalho, não concorda com
3: a acusação de extorsão A gente paga um valor de 220 reais Que é revertido para a melhoria do prédio Porque quando a
0: gente ocupa O prédio está totalmente destruído E a gente, com esse dinheiro A gente faz a melhoria do prédio Reforma Porque a gente não recebe ajuda nenhuma De nenhum órgão Então a reforma tem que ser feita o nosso dinheiro, e para isso a gente paga essa taxa, em
2: momento algum a gente é extorsionista.
3: O nosso movimento, antes da pessoa entrar, a pessoa... Primeiro eu quero explicar que não é o movimento que procura as pessoas. São as pessoas que procuram esse movimento porque precisam de moradia. E quando ela entra, ela, ela é ciente de regras do que, é que tem que fazer e do que, é que tem que ser feito por ela. Então, quando ela entra, existe um estatuto, existe uma formação política para entender o que é, que é esse movimento. E lá tem uma cláusula bem escrita em é, negrito ainda, que tem que ter uma contribuição de 200 reais mensal por família, porque ninguém trabalha de graça. Existe porteiro, 24 horas são quatro porteiros, câmeras, de sede, toda hora a gente tem que reformar, toda hora tem que fazer pequenos reparos, tem que pagar o corpo de advogados, administrativo. Quem é que vai pagar por isso?
0: E assim, as pessoas estão imaginando que você ocupa um prédio lindo, maravilhoso, tudo organizado. Não, vocês estão ocupando um prédios que estão abandonados
3: há anos. Há anos, ocioso, Sim. trazendo doença para a sociedade, porque um prédio abandonado também é problema de saúde. Porque é, o escorpião, se alimenta do quê? De barato, onde há sujeira. Dengue. Dengue, ratos. É, quando a gente ocupou. A 9 de julho, o prédio ao lado, que é o prédio dos ricos... Falaram que havia foco de dengue e que a dengue era do nosso lado. A primeira providência que a gente toma quando ocupa é limpar. E aí, a vigilância sanitária veio pra caçar esse foco de dengue. Onde era o foco de dengue? No prédio do povo rico. E, tem, e é, é isso, né? Quando a gente ocupa, a gente não ocupa só no, no intuito de moradia. É garantir direitos mínimos, que é saúde, educação, lazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente... Segundo o olhar dos conselheiros tutelados, do conselho tutelar daqui de São Paulo... O MSTC é o que mais cumpre. As crianças têm que estar matriculadas na escola. O MST ele não é assistencialista. Ele dá autonomia para essas famílias. A gente não ocupa no, no intuito dessas famílias serem chamadas de palpérrimas, de pobres, de desgraçados, miseráveis. Não. A gente ocupa para fazer essas famílias terem noção de seus, de seus direitos e, e esses, esses direitos serem garantidos. Como é que o é um movimento que, ah, não sei se vocês sabem, agora o Cambridge, que era o, o antigo prédio que a gente ocupou, ele vai, ser, vai estar em reforma e vai ser Minha Casa Minha Vida para 121 famílias. E essas pessoas que foram denunciar, não fazem parte da demanda. Cambridge, a Apesar de morarem lá, mas não estavam no movimento no tempo em que as outras famílias que, que fazem parte da demanda estão. E elas se acharam no direito de, por não serem demanda Cambridge, ficarem fazendo falsas denúncias. Mas é assim, é, não sou eu que tenho que arrumar prova da minha inocência. Eles que arrumem prova de que eu sou culpada. A denúncia foi anônima, né? É, anônima, mas é assim, é, já existia um processo contra a Carmen, minha mãe, que ela foi inocentada três vezes por essas mesmas testemunhas, e elas voltam de novo se aproveitando dessa cara do Wilton Paz, e como não conseguiram pegar a Carmen, as mesmas testemunhas e isso é justo? Isso é a justiça brasileira? Como é que uma promotoria aceita uma denúncia dessa? Sendo que são as mesmas testemunhas, as testemunhas protegidas as falsas testemunhas ah, tem que tá, estar tá verificando, a quem interessa acabar com os movimentos de moradia? A quem interessa usar essas pessoas? Porque é pobre jogando, jogando contra pobre, quem é que está pagando para essas pessoas? O que elas estão fazendo não é crime? Será que um, um promotor de justiça, ele não percebeu que isso é crime? Será que ele não viu que o nome dessas pessoas está no processo antigo? Isso aí ele não viu? Ninguém viu isso? Ou só, só eu e os meus advogados? Alguma coisa tá errada e não é do nosso lado. Não é da nossa parte. Porque se um movimento extorquisse, ele não ia dar recibo. Se um movimento extorquisse, ele não ia dar respaldo. Ele não ia atuar junto ao poder público. Eu atuo nesse movimento há mais de 20 anos. Eu fui considerada um perigo para a sociedade. E só agora? Desde, desde, desde 15 anos que eu atuo no movimento. E só agora eu sou um perigo? Eu, só, eu pratiquei extorsão só agora nesse tempo? Cadê as provas que eu extorquei alguém? Engraçado que eu fiquei muito contente, né? Esses dias eu tava falando pra minha amiga que eu fui presa, negaram meu HC porque eu fui considerada um perigo pra sociedade. E aí eu saio com Angela Davis dizendo que eu sou o símbolo da liberdade. Você acha que eu vou acreditar em quem? No homem branco que tá com a caneta ou na mulher preta que foi presa justamente? É isso, temos. Eu durmo tranquila. Eles que arrumam prova de que eu sou culpada. Durmo tranquila. Até mesmo na prisão eu tava tranquila. Porque eu sei da minha inocência.
1: Pra nós é bem evidente que é uma prisão política, né? E você ouviu é, insultos durante a sua prisão sobre isso, né? Sim, vários. É,
3: é... Já é bem nítido, né? O que, o, a gente tá vivendo um momento nesse, no, no país assim, que é o resguiço de 64, né? Onde a gente nunca... Desde, nunca tudo que aconteceu em 64 e, e nos, nos outros anos nunca deixou de acontecer. O encontro com a Angela Davis, tá todo mundo aí parabenizando, todo mundo achando lindo, mas a gente tem que passar a entender o seguinte que nada mudou, que de, desde a época de Angela Davis até a minha época, tudo tá acontecendo e não tá oculto. Não é aquele encontro... Ah, foi um encontro maravilhoso. Só quem sabe o que a gente passou fomos as duas. Não é bonito não, gente. A gente vai deixar isso acontecer? Vai permanecer acontecer até quando? É, é lindo encontro é, um gerações, mas e aí? O que, que essas gerações vêm sofrendo até de lá até aqui? E vai ficar por isso mesmo? Eu tenho uma opinião política. Eu não sei. Eu não sou... Se eu sou criminosa por ter uma opinião política, eles também são. Todo, então, já que é assim, a bancada evangélica inteira é, é, é que são criminosos. Porque eu escolhi estar do lado da história, escolher ser petista. É crime, então eles também são, porque eles escolheram ser outro partido. E aí? Minha opinião é crime? Aonde? Desde quando? Engraçado que eu sou, eu sou apresentadora do boletim Lula Livre. E no processo se consta como como prova de que eu sou culpada Mentira, isso, <risos> isso é um tá no processo
1: como prova de culpa,
3: prova de culpa. gente, que, que absurdo culpa do que? de ter opinião? de não ceder ao que os brancos querem que eu ceda? ao que os brancos racistas sejam querem que eu seja o que eles querem que eu seja? não se for, se, for, se for petista nesse país é crime, então me dê prisão perpétua, porque eu não vou deixar de ser. Eu tenho opinião própria, eu sei o que eu quero ser, eu sei o lado da história que eu escolhi e eu não, não compacto com gente ruim. Não compactuo. Eu não sou fanática, ao ponto de dizer, ah, não converso um diálogo com outras pessoas. Eu dialogo com todos, com todo mundo. E eu não sou obrigada a escolher o que eles querem que eu escolha. Eu tenho opinião, eu tenho boca. É, não vai ser uma prisão, uma, uma falsa acusação que vai me parar, que vai parar meu serviço, que vai parar meu trabalho, que vai parar minha luta. Imagina, isso me dá mais força ainda. Porque se... Me prenderam porque tá funcionando. Porque minha luta tá valendo a pena. Então, eu vou
2: continuar. Eu, eu fiquei muito preocupada, como eu já disse, né? Com a sua mãe, que as outras pessoas superam. Mamãe é foda, né? Mãe é foda. mãe é foda. Como é que foi o reencontro de
3: vocês depois? quando eu saí, a primeira, a primeira pessoa que eu queria ver era a minha mãe, né, porque ela queria se entregar e ela tava toda culpada, se sentindo culpada, falando que a culpa de eu e meu irmão estar preso era a culpa dela eu falei, não, não é culpa sua, é culpa do sistema por duas vezes a gente foi separada do homem, né uma quando ela voltou, quando ela veio de São Paulo fugida do meu pai, sofreu violência doméstica em que ela não foi amparada pelo estado e aqui em São Paulo, novamente, nós fomos separadas pela mão do homem, quando o homem separa uma mulher preta de sua filha porque tá fazendo a luta foi um reencontro muito, muito foda, assim foi um encontro de lavar a alma porque a todo instante eu falei que ela não era culpada de nada, que eu entendi a luta, entendi todo o caminho que ela percorreu pra chegar onde ela chegou hoje, não foi fácil não foi um caminho fácil, minha mãe assim pra mim é, é tudo né, então como eles não conseguiram atingir minha mãe, aí eles queriam atingir através dos filhos, pra saber que era, sabendo que era o ponto fraco de uma mulher, isso é covardia aí você pensa né, eles querem nos matar e querem nos matar com um equite de crueldade eles são cruéis, muito cruéis, jogam sujo, jogam baixo e ao mesmo tempo são pessoas que a gente tem que sentir do porque eles não têm o que a gente tem. A força, o amor, a esperança que tá em cada um de vocês que acreditam. Isso dói neles. Então, eles nunca tiveram. Nunca vão ter também. Porque são ruins, são secos por dentro. É aquela figueira que Jesus Cristo secou. São essas pessoas. Então, essas pessoas não é nem pra você ter raiva. Tem que ter dó. Porque graças a Deus eu tenho uma mãe foda. Graças a Deus eu tenho uma família que é muito unida. E só, esse processo só fez nos unir mais ainda. Então, azar é o deles. azar é o deles. Eu não, não guardo mágoa, não tenho uma cor. Tipo, eu sei. Eu sei a mãe que eu tenho. Eu sei quanto que ela lutou pra eu sei quem eu sou hoje. Então, minha mãe eu dou parabéns a ela a todo instante, falo que ela é foda toda hora.
2: Sabe que eu tenho acho que vai fazer um ano que eu acho que conheci a Preta eu tava ali embaixo naquele lugar no show, como é que chama aquele negócio perto da Barra Funda, no show do Caetano com... Memorial não, não é Memorial não, é aquela outra casa de show lá. Espaço das Américas Espaço das Américas, eu vi essa mulher passando pra lá e pra cá para lá e para cá, aí depois lá no camarim e eu fiquei olhando eu não sabia quem era né e aí depois a gente se encontrou mais uma vez e depois nós nos encontramos uhum. lá no lula livre parecia que a gente se conhecia muito tempo né e aí depois não tinha essa ideia da dimensão da luta da preta então com a prisão da preta falei, caramba nós nós somos nós temos a mesma forma de lutar né a mesma forma que as pessoas é, é, arranjam para para tirar a gente de circulação e a gente não tem jeito a gente continua né continua. Que é foda, <risos> meu. Então, ultimamente, ontem eu falei no, no SESC que ultimamente as pessoas que eu tenho buscado e as pessoas que vêm para perto de mim são pessoas muito fortes que tem a ver com a sinceridade da luta, porque a gente sabe onde dói a gente sabe onde dói não ter não, não ter tido aquilo que a gente gostaria, a gente não ter tido um pai decente, depois a gente descobre que a maioria dos pais também não tem essa decência não tem, decência. Né? Não tem, não tem essa decência e depois a gente encontra um bocado de caba safado que ainda vai ficar ali colocando mais coisas ruins na sua vida, porque eles também não não tem um pingo de caráter Exato. e que você precisa tomar cuidado e seus filhos estão na luta e você, quando eu vejo o que aconteceu com você eu digo, gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós porque nós somos fortes uhum. a gente chama atenção, eles querem que a gente chegue uma hora dessa, estivesse aí assistindo a televisão, né? achando aquilo interessante e achando que é assim não. Deus vai dar jeito ah, vão se danar, né? Ah, merda. Todo mundo
3: que tipo, agora eu não posso sair de casa, né? É, existe uma medida cautelar em que eu tenho que ficar em casa à noite. De segunda a sexta e feriado e fim de semana eu não posso sair. Então é isso que eles querem fazer. É isso que eles querem. A gente tem que ficar preso. E não interessa como. A gente tem que ficar preso. Porque realmente nós somos um perigo para a sociedade. Será que eles acreditam que a luta, a luta cessa? So, é, ele, nós somos um perigo para a sociedade, mas para qual sociedade? É essa a pergunta. Mas para a sociedade deles. A sociedade dos homens brancos, racistas, machistas, opressores. A sociedade que não quer deixar preto com um livro na mão. E, e, por isso que nós somos um perigo. Um perigo porque influencia preto a estudar. Um perigo porque influencia preto na luta e nos seus direitos constitucionais. Claro que a gente vai ser perigo. E eu não ligo, não. Não tô nem aí porque eles pensam de mim. Não tô nem um pouco preocupada. Como eu disse anteriormente eu durmo com minha cabeça tranquila. Eles que arrumem prova de que eu sou culpada. Porque eu tenho prova de que eu sou inocente. De que eles estão mentindo. Já, já tá aí. Já tá todo mundo vendo, né? E é um recado que eu deixei aqui pra vocês também é que não se faz militância sem estudar. Porque o que me salvou dentro dos presídios foi, foi o estudo. Se todo mundo tiver nível superior e estiver na militância, eu quero ver o sistema aguentar a gente. Vai ter que arrumar série especial pra todo mundo. E aí? Ah, não tem? Se vira. Não construiu o presídio?
0: Se vira, hein? Nós estamos num país
3: onde se investe mais em presídio do que em educação. Então já tá Dizendo qual é o futuro do país. População carcerária Exato. do mundo. Exato. Já tá dizendo qual, qual que é o futuro do país. Um país que deixa investir em escola, que tira o recurso de escolas, pra, de educação, pra jogar em presídio, tá falando o quê? Que o cidadão vai ser o quê? Tudo bandido. Então, gente, bora estudar. É o que vai salvar. Eles nunca fizeram nada por nós. Não vão fazer. Então, você depende de você. É nós por nós mesmo. Tem que ficar esperando por eles.
0: Quero falar um pouco da sua experiência lá dentro. Porque você encontrou com outras mulheres que não têm a mesma articulação, que não tiveram acesso a esse estudo que você teve
3: também. Ah, esse encontro foi, foi assim, foi bem... Eu conheci outro lado, né? Conheci, aí eu... eu... Conheci mulheres depois, quando eu fiquei em Santana Na cena especial, de nível superior Mas que não tinha essa consciência política E aí eu comecei a fazer o trabalho de base dentro dos presídios Lógico eu nem ia perder tempo, é, né?
0: Já <risos> que eu tô aqui, eu tô vivendo isso Então bora viver É a minha missão, né? É, é a minha missão,
3: né? <risos> e aí eu fiz uma pequena revolução, eu não vou mentir pra vocês não Tem uns projetos bons chegando pra ajudar essas manas Que ficaram lá, graças a Deus eu consegui colocar Duas pra casa, conseguindo mandar duas embora assim Tipo, falei, não, tá errado esse processo Graças a Deus que depois que a gente vai presa A gente fica, vira advogada, vira a porra toda, viu?
1: I'm <laughs> Especialista.
3: Especialista direito direto, é comigo mesmo. De falar, ó, oh, gente, pessoal de advogado, tô aqui, viu? E aí, duas eu consegui que fosse liberado, que a cadeia já tinha virado, já tinha vencido. Outra eu consegui emprego porque já tava saindo e, tipo, não tinha perspectiva de vida. Eu falei, não, vocês são capazes, sim, tipo... E é isso, lá fora tem oportunidade, tem chance. E aí, é através da arte, através da política, eu consegui explicar pra elas que elas também eram presas políticas. Porque quando elas não tiveram oportunidade da sociedade, independente de ter cometido crime ou não, elas são criminosas. Elas, elas não são criminosas, elas são presas políticas. Por porque quem não investiu, quem não deu ajuda, quem não deu uma infraestrutura, foi a sociedade. Era onde o Estado não, não deveria ter dado pra minha mãe lá atrás e não, deu. e não deu. Então elas também são presas políticas. E aí elas, ah, eu não acreditava muito, mas depois que você chegou aqui, agora eu acredito, não sei o que. aí, é, tipo, eu, eu fiz muita amizade lá, muita amizade. Minha mãe sempre falava, desde criança, que eu, onde eu chegasse fazia amizade, né? Quando eu cheguei, no, a princípio eu fiquei com medo, né? Pô, tô no presídio, não sei como que é. Mas depois, dominei, virei a rainha. Virei e voltei com os leões tudo domado. <risos> realmente né? Já é uma vez que se Abre mente, né? Você não tem que. Você exato. tem que estar tá lá. Exato, tem que estar tá lá pra explicar pra elas. Olha, vocês não são isso aí que eles apontam, não. Depois aqui existe um futuro. Existe pessoas pra te ajudar. Ajudar, não, né? Pra dar oportunidade. Porque a gente tem que começar a riscar a palavra ajuda no nosso dicionário, porque a gente não tá pedindo ajuda, a gente tá pedindo oportunidade, porque são, somos tão capazes quanto eles. Então, ajuda é pra coitado, é um prato de comida, é um copo com água. Então, a gente quer oportunidade. E tem que se dar oportunidade. Você tem que ser capaz de dar oportunidade. Quando você enxerga no outro ser humano, que ele é tão capaz, faz como você, aí sim você tá dando oportunidade abre brecha, e quando a gente faz isso meu irmão, porra o elo da corrente fica mais forte, muito mais forte. E você fez até uma música? Fiz uma música pra elas, pra gente assim, né? Porque elas ficavam, a gente cantava muito louvor. Eu falava, pô, tá na hora de fazer uma música pra gente, né? E aí eu fui analisando cada um, assim, cada uma delas, quem eram elas, como elas me trouxeram coisas boas, como elas me trouxeram forças, como elas me trouxeram amor. E aí fui vendo cada uma delas, assim, tirando, tinha umas depressivas, outras não. Aí fui tirando das histórias dela, delas, eu fui fazer, eu fiz essa música, cada uma fez uma estrofe. E aí todo dia, antes de dormir, a gente cantava. Né, essa é. música todo dia antes de dormir cantava porque era o um hino assim nosso vamos cantar nossa música que agora a gente vai dormir oh, um pra gente. <risos> tire forças do além olhe para o horizonte evolua sua mente o caminho é pra frente nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar coloque-se de pé não perca sua fé Tire forças do além, olhe para o horizonte Evolua sua mente, o caminho é pra frente Nem toda essa tristeza é capaz de lhe parar Coloque-se de pé, não perca a sua fé e era isso, e a gente falava, tipo, não perca a sua fé, porque lá fora tem outra chance, né? Lá dentro você tira a força do além, é uma força tão inexplicável que você não sabe de onde vem. Essa força do além, a gente falava que era Deus, é, né? tire forças do além, tipo, não sabe de onde vem. Enfrenta tudo isso aí.
0: Precisa ser realmente do além, porque a maneira como o sistema é construído é pra fazer com que essa pessoa acredite que a partir do momento que ela foi encarcerada, é, acabou acabou as chances. É. Ali acaba, se eu não vou conseguir emprego, e realmente a sociedade não valida a possibilidade dela retornar todas as barreiras são colocadas a ponto de fazer com que ela acredite que ela realmente é isso o que disseram que ela é
3: Exato que ela e o é que...
0: um bandido, que ela é um condenado que ela exatamente, é que não merece e o povo preto estar.
3: quando vai procurar emprego, a primeira coisa que eles pedem é antecedentes criminais, é. Né? não é nem o um currículo não é nem o um currículo, você pode ter o currículo mais foda que seja, primeira coisa é o antecedente e aí, o número do nosso RG é o um número de matrícula, esse é o RG que o Estado quer que a gente, tire, que a gente é. tenha, né? é o um número de preso e aí, aí fica a pergunta, tipo quem que ressocializa? Reeducanda? Me chamava de reeducanda lá dentro. Quem falou que eu sou reeducanda? Vocês estão me reeducando pra quê aqui dentro? Quem, quem falou que eu cometi algum crime pra ser reeducada? Quem falou que eu, tinha, que eu não tinha educação pra vir parar aqui dentro? Tá tudo errado. Tudo errado.
1: Eu queria te fazer uma pergunta Que a gente selecionou para fazer para Angela Davis Porque a gente participou da coletiva de imprensa dela Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer essa pergunta E acho que tem tudo a ver com esse momento é, Eu queria falar sobre autocuidado E especialmente porque a gente tem aí Um alto índice de suicídio Dentro é, do da população negra Especialmente dos jovens, né? jovens negros como em tempos de luta a gente consegue se cuidar a militância porque é difícil né então o que que você faz quando você onde você busca refúgio
3: para respirar um pouco é, eu tenho eu tenho muitos refúgios né mas o primeiro assim é é a música meu primeiro refúgio é a música chuveiro é a psiquiatra psicóloga <risos> mas eu acho que o melhor refúgio é, são os amigos são a, a família a família o amor que a gente recebe o carinho sabe eu não quis nem eu não quis eu sabia que existia muitos comentários a meu respeito, assim, maldosos, mas eu falei assim, por que que eu tenho que me inflamar de ódio se eu tô rodeada de amor, velho? Pra que perder tempo? Não há necessidade. Essas pessoas elas existem, elas são assim. Então eu não preciso lá, porque quem procura acha. Então é melhor procurar amor. Eu não vou perder tempo me inflamando com coisa ruim. Eu me inflamo de ódio, de, de amor. Deixo o ódio para eles. Eles é que tem o ódio. E é aquilo que eu falei no começo. Nós temos o que eles não têm. o amor. Então é uma palavra amiga, um abraço. Eu nem sabia que eu, que eu era tão amada desse jeito. Achei que eu era uma mera sem teto, assim, né? Uma amiga de todo mundo, assim, mas não achei que fosse desse jeito. E isso me trouxe bastante força. Quando eu vejo uma criança que tá 108 dias sem me ver, me abraçar e chorar, aí eu falo: porra, tô certa.
1: Ô, Preta, eu vim trazer um recado também A gente fez um, um programa Depois se tiver a oportunidade, escute Ele se chama Corações que não condenam Com a mãe de um encarcerado E aí eu vou preservar o nome dela aqui Porque a gente fez isso no programa também E hoje ela, eu tava conversando com ela Ela falou assim, eu falei, ah, a gente vai encontrar a Preta Ferreira né? Ela ia lá e manda um beijo fala, ah, ah, que eu linda eu Na TV que ela saiu, eu chorei E quando, enquanto ela gravava esse áudio pra mim, ela já tava chorando Que linda super emocionada,
3: né? Um beijo, falei, querida, assim, né? um falei, beijo Fala de amor. Fale de amor, compreenda seus filhos é, Mesmo ele encarcerado, mesmo ele tendo cometido o erro A culpa não é dele A culpa é do sistema que não deu oportunidade E quando eu falo pretas livres Eu tô me referindo a todas as pessoas Não tô me referindo a mulheres só, não é, São todos os gêneros Eu falo de pessoas pretas presas então, a gente tem que começar já a tocar também pegar esses filhos. Porque quando fala pretas livres, acha que é só mulher, né? Não. São os corpos de pessoas pretas. São essas pessoas. As, as pessoas. Sem rotular. Porque os presos que são presos aí são presos políticos também. A culpa é do sistema, não é dele. Porque a falta de oportunidade levou seu filho até onde ele tá hoje. Então, a gente tem que compreender. Tem que levar amor. E... Trazer para o outro lado, dar a oportunidade, achar lugar para dar oportunidade, dar lugar de escuta, lugar de fala, sabe? É tudo isso que falta. É, o que eles não receberam lá atrás, a gente pode dar agora, para o erro não ser cometido novamente. Eu
1: queria perguntar para a senhora, a mesma é pergunta que eu fiz para preta. Preta, hum. é sobre autocuidado. Então, tempos de luta, o que a gente pode fazer? para ter um momento de respiro, para se presentar, o que a senhora faz nos momentos assim, para se cuidar, para se sentir melhor e depois voltar novamente para o
2: corpo é a casa pra casa, boto uma bacia de água lá, um salzinho uma lavanda, boto pra ferver uma lavanda uma ruda, umas folhas de guiné, aí vou lá tomo um banho, jogo assim no corpo inteiro, boto a minha roupinha e eu fico ali pensando comigo o pior já foi, agora vamos ver como é que a gente recomeça, sempre é um recomeço Uhum. E aí é a hora de você ver, porque como é que você vai jogar esse jogo, né? Porque quando eu era mais jovem, eu tinha, um e mais ignorante, eu achava que era, um dia eu ia vencer todas essas coisas, todas essas injustiças. E foi lutando, 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 que eu descobri que, assim, às vezes do nosso lado mesmo existem pessoas que podem nos ferir. Sim. E para isso, minha filha, só o seu quarto, o cantinho da. E hoje eu dou graças a Deus, porque hoje eu tenho um quarto para voltar. Tem muito pouco tempo que eu tenho esse hum. quarto. Eu já morei em, 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 em lugares que chovia mais dentro do que fora. Eu já sofri calada, eu já apanhei calada, eu já passei por coisas que era assim, me faziam acreditar que eu não iria chegar a lugar nenhum. Você é preta você é feia e você não, não sabe o que você quer Então você tem que ser isto e eu sempre disse a minha beleza que reconhece sou eu eu sei quem eu sou e eu não vou fazer isto que você quer por conta disso, eu passei muito por várias coisas. E aí eu aprendi que assim, eu volto para o meu cantinho, eu me cuido, eu cuido do meu corpo, eu recolho os meus que também sofrem comigo. E daí a gente começa a dar risada de um monte de coisa e de várias coisas que, o, que, que aquele o nosso algóis também não prestou atenção e a gente acaba vendo que assim, não, ele é um coitado. É. E nem do sofrimento dele, a gente não pode rir é. porque ele ri da ignorância a ignorância dele, a ausência de informação, faz com que até o rico pense que ele, o branco, pense que lá na cabeça dele, que nós somos pessoas que não merecem Sim. estar na mesma situação que ele está. Mas ele esquece que tudo que nós não temos foi tomado por eles. Quando ele tirar a bunda de cima, a gente vai melhorar. vamos terminar
0: por fim quero saber preta quais são os próximos passos jurídicos com relação ao seu caso o caso da sua mãe do seu irmão na verdade não só não foi não foram presos só vocês três que é uma situação foram presas mais pessoas como quais são
1: os próximos passos
3: Bom, agora a gente tá... Os próximos passos é, passos é montar a defesa, né? Nossa defesa, é estratégia de defesa. Eu tô impedida de sair de casa, tem uma, uma medida cautelar com N coisas, N fatores, não posso viajar, não posso fazer nada. Ainda continuo presa. É, mas vamos cumprir a lei, né? Não vou, não vou fazer igual aquelas pessoas que não cumprem a lei, já que é pra cumprir a lei, já que eu tô tenho essa medida cautelar. Vou cumprir. Sim, eu nunca deixei de cumprir a lei, não ia ser agora que eu ia deixar, né? E é isso, esperar, esperar aí esse julgamento, que não marcaram a data ainda, que da, creio eu que será daqui a dois anos. Enquanto isso, a vai vivendo como pode. Preta, eu também queria deixar o um espaço aberto, que às
1: vezes a gente não faz uma pergunta de alguma coisa que você queira muito falar que esteja aqui dentro, né? Tem alguma coisa que a gente não falou e que você queira
3: deixar de recado? Ó, de recado que eu, que eu falo pra vocês é que conheçam, antes de vocês saírem julgando, antes de fazer o pré-julgamento, ouçam os dois lados da história verifiquem quem são esses movimentos porque existem movimentos éticos e existem movimentos não éticos. E a gente não pode generalizar não pode dizer que todos são iguais. Eu não posso responder pelos outros movimentos, eu respondo pelo meu que chama-se MSTC. A ocupação 9 de julho é um polo cultural e está lá aberta pra vocês, inclusive tem uma tem uma galeria de arte que tem exposição que é aberta ao público, então conheçam antes o nosso trabalho, antes de julgar, antes de sair apontando Tirei um pouco essa casca esse ódio que vocês têm que foi inflamado, né, que jogam sobre as pessoas umas contra as outras, pobres contra, contra pobres, conheçam antes, não tenham medo do desconhecido não, garanto que vocês não vão se arrepender e é isso, né gente, preto não pode brigar com preto porque é isso que o sistema quer, fazer essa guerra de classes, nossa luta não é contra, contra pobre, não é contra o povo oprimido, nossa luta é contra Contra o sistema Contra tudo aquilo que nos foi negado É essa a nossa luta, a gente não rouba pobre não Porque eu não posso me roubar, eu também sou pobre Eu não posso praticar com os outros O que eu não quero que pratiquem comigo Vai de contra todo o meu discurso, de contra toda a minha luta Pesquisem antes, vá atrás Porque o pior é ignorante não é aquele que não tem o um conhecimento não Não é aquele analfabeto O pior é ignorante é aquele que por opinião própria, por ego querer se achar melhor que as pessoas Não vai buscar e aponta o dedo Esse é o pior é ignorante, que a informação tá aí, pra todo mundo Basta você procurar
0: muito obrigada, obrigada por você ter nos recebido aqui na sua casa no seu espaço, a gente se sente muito não só agradecidas, mas muito honradas de imagina
3: que agradeço
2: Obrigada, dona Jacira.
3: Maravilhosa, minha amiga, gente. Ai, eu que
2: agradeço, gente, de estar aqui perto da Ai. Preta de novo na mesma semana. Na duas mesma. Duas é, vezes? Duas vezes.
3: Né? E na última semana de ser, de ser presa também, né, Jacira? Foi. A gente tava tão eu, feliz, eu, 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 né? Pois é. Oh, meu Deus. Sim. Acho que virou nossa alegria.
2: <risos> pois <risos> é. vou separar essas duas. Você é, parar essas duas. Mas nossas. quando eu cheguei na segunda que eu vi é, lá para ver a Angela Davis, eu vi você, eu falei, e depois a sua mãe, né? Nossa, eu fiquei muito emocionada, eu falei, nossa, a gente não precisa nem ver mais a Angela Davis que <risos> eu já me emocionei, mas fiquei também muito honrada de conhecê-la, né? Mas eu fiquei muito mais contente, porque assim, a Ângela é importante, mas você é uma pessoa que eu conheço, você tá muito próximo, tá aqui, né? Eu convivo com você, eu conheço você. Então, quando você viu, eu vi você ali, eu senti uma emoção que tremenda. Linda. E depois, em seguida, eu vi a Dona Carmen e falei... Ai, meu Deus, <risos> Que linda! Muito feliz mesmo, né? E eu agradeço, né, a Meteoro por esta oportunidade de estar aqui, né?
3: Maravilhosas, é.
1: é. Sem, sem palavras <risos> A oportunidade é toda nossa Dos nossos ouvintes A gente encerra esse programa Com uma sensação de gratidão e amor Muito grande, Preta é, Ontem a gente encerrou um curso, né, como a gente estava comentando E a Cris falou uma coisa muito sábia Quando as pessoas cedem o tempo delas para nós, isso não tem preço E obrigada então por ceder o seu tempo
3: Imagina que eu agradeço pelo espaço
1: É um podcast Feito por pessoas pretas para o protagonismo negro, é para todos Mas a gente valoriza o protagonismo negro E a gente acredita muito também Na democratização da informação Então a gente hoje pensa em outros formatos E é por isso que a Dona Jacira está conosco É por isso que a gente quer trazer outras pessoas para serem colunistas E a gente quer inclusive levar o podcast para as escolas Boa, quer, escolas. boa é ótima 2020, né? E aí de repente levar a preocupação a ocupação Sim, maravilhoso Já está aceito o convite lá, De repente a gente sim. faz o curso lá né curso sim. Nossa, sim Sim Pra ensinar as ferramentas para eles colocarem a voz aí pro mundo, não sei, me veio essa
3: inspiração. Acho ótimo, acho uma ideia maravilhosa.
1: Então a gente termina com
0: boas ideias, <risos> energias fluindo e vamos embora, luta, luta por moradia sim, luta por terra, por liberdade. É histórica a destruição principalmente Exato. das mulheres que se colocam à frente nessa luta por essa terra, por essa, por essa autonomia. Não é de agora. É, eu falei num programa passado num programa que a gente gravou com a Papiz então se assim, não, não veio virar de, dessa coisa da transformação das mulheres em bruxas que vem na Idade Média com as mulheres que lutavam pela autonomia através da, da terra elas uhum. queriam ter o direito à terra porque a terra cedia a elas a possibilidade de conseguirem plantar e de dominarem a sua subsistência elas foram transformadas em bruxas para serem queimadas em praça pública e é a mesma... É, essa mesma fogueira é a fogueira que arde queimando você, queimando o seu nome é, eu... e nós vamos lutar por essa liberdade
3: as juntas né mano, eu até falei essa semana que nós somos as filhas as parentes dessas bruxas que foram queimadas porque eu retornei a bruxa, minha bruxa que foi queimada lá atrás retornou é. como é. preta ferreira
2: só que eu lembrei uma coisa nós somos grandes árvores então, toda vez que se derruba uma grande árvore, as raízes sempre ficam guardadas na terra e elas vão pipocar e nascer em vários lugares. É, então, toda vez que se derruba uma árvore aqui e ali, eu acabei com ela, fica lá aquele toco, mas ela é vida, ela está ali protegendo a próxima geração.
0: Somos essas árvores.
2: Somos nós. Somos nós. <risos>
0: Beijo, comunidade Meteora. Nossa conversa continua nas redes. No Instagram, Meteora Podcast. No nosso e-mail, Meteorapodcast@gmail.com, No nosso site, meteorapodcast.com.br. Mandem mensagens. de lá. amor,
1: né? A gente Mandei, a manda mensagens. Muito, pra muito
2: pra amor, gente. Muito amor, sempre. Estamos juntas. Obrigada, beijo.
3: Obrigada, beijo. Obrigada, beijão. Obrigada.